0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas ¿Qué está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué pasa con el presidente López Obrador que se lanza contra la Corte? Hoy tenemos un México muy polarizado y la Corte se ha vuelto esta especie de, de punching back, de manzana, de discordia entre ambos bandos. Por un lado, para el presidente, que peligroso, son enemigos están provocando un golpe de Estado técnico, lo dijo ayer. Y por otro lado, para la oposición es la salvaguarda, es la protección, es el contrapeso frente al poder. Hoy día le aprecio a uno de los mejores analistas políticos, electorales en este país, a Luis Carlos Ugalde, que esté aquí con nosotros. Luis Carlos, un gusto verte. Luis, Bienvenido a
1: este espacio. ¿Cómo estás? Luis, el gusto es mío, como siempre. Muchas gracias.
0: Oye, yo me acuerdo que hace varios años... En Integralia ponías algunos límites que, que puede llegar a tener el, el populismo y, y uno de los límites era, era justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al presidente le queda eh, pues un año para la elección y poquito más para terminar su, su mandato. ¿Pero frente a qué estamos? ¿Estamos ya cruzando este límite, Luis Carlos? ¿Qué ves con este pleito?
1: Hay dos líneas rojas en los populismos que cuando se cruzan ya no hay retorno. Uno es... El Instituto Electoral Y uh -huh. el otro es la Corte okay. eh, La línea roja de la, del INE La trató de cruzar a fines del año pasado Y este año con el Plan A Y luego con el Plan B uh -huh. Y la Corte lo invalidó okay. Falta que defina la segunda parte del Plan B Pero es probable que lo invalide también uh -huh. Y eso significa que en los hechos Ese primer intento de cruzar una línea roja Ha fracasado al menos temporalmente okay. por la, Porque la Corte puso un alto pero ahora el presidente quiere cruzar la línea roja de la Corte uh -huh. y quiere hacerlo el 2024. Y ya lo está haciendo. Todos los días la está queriendo erosionar, acusar, eh, litigar, amedrentar a los ministros de la Corte. Y en 2024 ya anunció que quiere disolver a la Corte, como uh -huh. la conocemos, para politizarla y... ...nombrar a ministros que sean políticos de su movimiento. Eso uh -huh. es en los hechos que el pueblo elija. Es que la gente elija a activistas como ministros de la Corte. Si eso se materializara, lo cual es improbable, pero uh -huh. podría ocurrir, entonces se rompería en los hechos un sistema de contrapesos que con todas sus deficiencias, Luis se ha venido construyendo en los últimos 20 o 30 uh -huh. años. Y si se rompe ese, que es como la última ventanilla para poner en orden a los niños en la fiesta, Ajá. de que no se salgan de control y no gane el que tiene más poder o el que uh -huh. tiene la pistola, uh -huh. de eso se tratan las cortes, de que al final una sociedad sea gobernable, sea administrada por la civilización de la ley. Uh -huh. Si perdemos eso, perdemos el sistema democrático con todas sus deficiencias que tenemos.
0: Entiendo que al presidente le estorban muchas cosas en la Corte. Y entiendo también que le, que le estorba el derecho y que tiene una concepción muy particular del derecho, ¿no? Eh, la ley beneficia a los ricos, a los pobres, no, etcétera, etcétera. Lo considera un estorbo. No me vengan con que la ley es la ley. Pero del otro lado no hay también ya una exageración. Al considerar a la Corte no solamente un contrapeso, sino como un opositor al gobierno, a la falta de opositores reales, porque ni el, PRI, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni MC, los que tendrían que ser políticos opositores, pues parece que están haciendo su chamba o han logrado obtener simpatías. ¿No del otro lado también hay una exageración? ¿Qué ves con la oposición y la visión que tienen de la Corte?
1: La Corte tiene que ser un guardián discreto de la Constitución, uh -huh. okay. pero efectivo y firme. Y la Corte no debe estar litigando sus decisiones, uh -huh. como lo está haciendo hoy López Obrador, que hace 20 minutos en su ¿Sí? mañanera empezó a decir que un fallo de desechamiento de la Corte eh, des respecto a un asunto de 2018 demostraba que uh -huh. la ministra Piña y los demás ministros son corruptos. Son los corruptos. Entonces, uh -huh. la Corte... Los, los jueces tienen una frase muy popular que siempre dicen que ellos hablan a través de sus sentencias. Uh -huh. Hay quien contradice eso diciendo que en un entorno como el actual, los jueces, los ministros, deben salir a explicar lo que hacen, uh -huh. porque si no, el único que explica es el adversario, que en este claro. caso es López Obrador. Yo, sin embargo, sigo pensando que la Corte debe ser discreta, pero firme. Uh -huh. Creo que en este periodo de Norma Piña, la Corte está siendo discreta y firme, es decir... Uh -huh. Eh, salvo el sainete de hace tres semanas de Norma Piña, que le mandó un corre un, un mensaje un WhatsApp de WhatsApp a, a, a al presidente de la Corte, que me pareció desafortunado, uh -huh. imprudente y torpe, creo que en general su comportamiento ha sido firme, correcto, y el de los demás ministros también. Yo no los he visto dando entrevistas uh -huh. con Luis Cárdenas,
0: sí, aunque no, 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 no. todos quisiéramos, quisiéramos que, que la dieran, <risa> pero no,
1: no lo hacen, no lo hacen Luis Cárdenas Entonces, yo creo que ese es el papel. Ahora, uh -huh. quiero resaltar una distinción. Sí. López Obrador empezó a decir que la Corte estaba putrefacta y que estaba dando un golpe de estado técnico hasta que inició el periodo de Norma Piña hace cuatro meses. Uh -huh. Durante los primeros cuatro años, cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, uh -huh. el presidente deslizaba de repente acusaciones, decía que la Corte podía caminar, cuestionaba, pero nunca hubo un enfrentamiento, uh -huh. nunca Luis. No solo eso, en 2021, uh -huh. con el apoyo del gobierno y de Morena, se hizo una reforma al Poder Judicial, que fue aprobada por unanimidad. El gobierno le dio permiso a Arturo Saldívar, presidente de la Corte, que él negociara el contenido de esa reforma para combatir la corrupción del Poder uh -huh. Judicial. Y se aprobó. Entonces, ¿qué pasó para que de repente el presidente diga que la Corte es un nido de corruptos? Lo que pasó, Luis, es que la Corte empezó a decidir asuntos postergados claro. por Arturo Saldívar que al presidente le incomodan. Y reitero, lo que está en discusión es si queremos un gobierno... Eh, al que se le pueda decir no, uh -huh. o queremos un gobierno que haga lo que le plazca simplemente porque dice que representa al pueblo. Yo en lo personal creo que cualquier país se beneficia cuando tiene un gobierno con contrapesos. Uh -huh. ¿Que eso significa que tardas más en hacer tus cosas? Sí. ¿Que eso significa sí, que claro. tu Tren Maya en lugar de hacerlo en tres años lo vas a hacer en seis años? Sí. Porque justamente uh -huh. lo que la democracia busca es que las decisiones de gobierno no afecten derechos de grupos, de personas, de minorías, de mayorías. Y eso significa que cada decisión que hace el gobierno tiene que estar sujeta a restricciones, a leyes, a interpretaciones. Y por eso los gobiernos democráticos, por supuesto que hacen las cosas más lentamente, pero al final uh -huh. con el beneficio de que se respetan más los derechos de la mayoría.
0: Este ha sido un gobierno estridente. El presidente es muy estridente. El presidente eh, es, es un tipo que confronta demasiado, es un tipo que polariza también, pero no sé si sea un tipo que viole la ley o, o un gobierno que termine por violentar la ley. Vemos lo que está pasando con el INAI ¿no? y el Senado de la República, ahí están las obligaciones y ya tienes que nombrar un comisionado para el INAI. Yo platicaba hace poco con algunos comisionados y excomisionados y ponía este ejemplo que a lo mejor es un poco escatológico, medio medio de mal gusto dirían algunos pero creo que lo, lo narra bastante bien tú te acordarás en las redes sociales hace un par de años hubo un meme muy famoso que era de un gnomo que estaba así enojado el gnomo y decía ¡oblígame perro! ¿no? estaba uh -huh. enojado bueno yo les decía lo mismo ¿no? a ver ya vino un mandato de la corte de los de, 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 de los juzgados el senado tiene que nombrar a un comisionado y le vale y les meten una multa de 10 mil pesos y les vale lo he visto en el Senado, en el Congreso, pero no sé si en el presidente, Luis Carlos. O sea, son muy estridentes, son muy lo que sea, pero pareciera que, salvo este tipo de cuestiones, no violentan la ley o sí la violentan.
1: Yo creo que hay dos dimensiones de posible violentación a la ley. Una es la operación cotidiana del gobierno, okay. que está obligado a cumplir una serie de normas uh -huh. que efectivamente hacen más lento el funcionamiento de las cosas, uh -huh. pero están ahí justamente para atarle las manos al rey, para hacer que haya controles administrativos, para que haya cumplimiento de requisitos, para que, por ejemplo, tú antes de construir una presa o una planta eléctrica uh -huh. o una carretera, estás obligado a presentar un plan ejecutivo, en donde tú digas cuál va a ser tu flujo de ingreso, cuál va a ser tu ganancia, cómo se va a fondear, dónde están los permisos ecológicos. Bueno, uh -huh. este gobierno, desde el primer día, ha evadido esos permisos, y como quien vigila eso es la Secretaría de la Función uh -huh. Pública, la Secretaría de Hacienda, ha habido una suerte de con, eh, 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 complacencia uh -huh. interna, y por lo tanto, es probable que cuando termine este gobierno y la Auditoría Superior de la Federación ya lo ha dicho en muchas auditorías, descubramos que hubo una serie de violaciones a la normatividad uh -huh. interna que merecen responsabilidad administrativa. También ha habido decisiones que dañan el patrimonio del Estado. Ya. Decisiones como la cancelación del aeropuerto que se tomaron con conocimiento de que no hacía sentido económico. Entonces, esa es una cosa. Ahora, en casos visibles políticamente notorios, ha violado el presidente abiertamente la ley. Hasta ahora, no, al final, no. cumple Ajá. el mandato de la, de la norma. Pero yo lo veo, Luis, ya con la tentación, eso me preocupa de que en algún momento diga, pues yo no le voy a hacer caso a la Corte. Okay. Y eso que es el desacato abierto de Ajá. una sentencia de la Corte, eh, pues nunca se ha presentado en la historia moderna de México y no tenemos instrumentos políticos para poder poner a un presidente a obligarlo a que cumpla con un mandato de la
0: corte. Digo, uno de los casos más evidentes es lo que ha violentado con respecto al apoyo a sus cocholatas o el apoyo a sus candidatos, que, que ahí está, ¿no? O sea, el presidente todos los días los apoya, habla de alguna u otra manera a favor de Morena y viene una solicitud del INE y medidas cautelares que al final no pasan y, y bueno, ahí se queda, pero ya algo más grave como como violentar y seguir construyendo el Tren Maya o, o algo más grave como, como empezar a hacer exactamente qué. ¿Cuál sería esta línea que trazaría, Luis Carlos? Mira, ha habido muchos amparos
1: en materia del Tren Maya uh -huh. que luego van a tribunales colegiados y luego hay otro amparo y luego el presidente se saca de la manga y finalmente el Tren Maya se sigue construyendo. Uh -huh. Pero imagínate, eh, o sea que en algún momento, y ya está ocurriendo porque es que son amparos regionales por temas, pero en algún momento hay una decisión clara de que deje de construirse y se suspendan completamente las obras en tal tramo, de Campeche a tal lugar. Uh -huh. Y el presidente en su enojo le dice a la Secretaría de Marina o al, a la SEDEA que sigan. Eh, ¿qué, ¿Qué haces ahí? O sea, ¿qué hace la Corte? La Corte manda a... Eh, 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 emite una sentencia uh -huh. eh, eh, establece que hubo una en ejecución sí. de sentencia y entonces ¿qué, quién es el responsable el responsable es el sector de la defensa nacional y entonces qué hace la corte a quién le da el mandato de que vaya uh -huh. y, y meta y
0: detenga al sector sí, de la defensa ya no nacional mandando el este, secretario de la defensa que le hace caso simplemente
1: quiero poner en perspectiva un caso controvertido que uh -huh. ocurrió en 2005 con López Obrador claro cuando él eh, presuntamente había desacatado una instrucción de detener la construcción de una calle que daba un hospital en Santa Fe. Un tema menor, uh -huh. eh, que por alguna razón se desacató un mandato de la Corte y yo creo que torpemente el gobierno de Fox usó ese instrumento para tratar de descarrilar a López Obrador, que era precandidato a la presidencia. El tema es que uh -huh. eh, esto que me parece una torpeza política y que generó un gran conflicto. Lo único que quiero decir es cuál fue la reacción de López Obrador. La reacción de López Obrador es deténganme y métanme a la cárcel. Uh -huh. Entonces, imagínate que en dos o tres meses el presidente dice, yo desacato eso, abiertamente ya lo presume, lo cual no ha ocurrido, y dice, y vengan por mí. Y efectivamente desafía sí. a la corte que vayan por él y se sale al suelo. Y va enfrente de la corte y dice, arrestenme aquí estoy. Ese es un riesgo político mayor al que nos podemos enfrentar, junto con otro que a mí me preocupa mucho, Luis, que es que en materia electoral te desacate las sentencias del Tribunal Electoral. Y como no hay una sanción real ejecutable en contra uh -huh. del presidente de la República, o sea, no hay manera de ir y decirle, cumples, porque si no pagas una multa de cinco pesos, al presidente no le importa. No hay uh -huh. sanción real. Como no la hay contra los gobernadores, porque uh -huh. lo que la ley establece es que se dará parte al superior jerárquico. ¿Y quién es el superior jerárquico de un gobernador? Es el Congreso. Y los congresos comúnmente han eh, se han hecho de la vista gorda. ¿Y del presidente qué haces? No hay una sanción real efectiva. Esa es la ruta que a mí me preocupa, la cual nos acercamos en los próximos meses
0: ¿Sigue teniendo una especie de armaduras institucionales de confinamientos institucionales el presidente o, o podríamos llegar a ver una situación realmente de mucho riesgo? Tú trazabas desde el principio de esta administración estas dos líneas de no retorno en el populismo el eh, órgano electoral Está más menos salvado. Uno podrá estar de acuerdo o no con Guadalupe Tadej y, y querer o no a Lorenzo Córdoba, pero más menos institucionalmente. Al menos
1: hasta 2025.
0: Está salvado. Sí. Y el otro el otro asunto es la Corte. Pero hay a quien habla de, de que pues puede en algún momento intentar disolver la Corte, intentar disolver el Congreso, intentar dar una especie de golpe. Él le gusta mucho hablar de golpes de Estado, al presidente, ¿no? Este... ...intentar darse un golpe de Estado... ...¿lo, ¿lo ves en algún punto o no, sigue no este veo. confinamiento? ¿no? Eso no
1: lo veo porque yo sí creo que ahí no hay ni el ánimo de confrontación institucional uh -huh. de esta naturaleza sí, yo claro. al menos no lo veo.
0: No es un Pedro Castillo diciendo disuelvo al Congreso, no, ¿no? tiene facultades o sea, para no hacerlo. Hacer. En la
1: Constitución uh -huh. no se establecen esas facultades, tampoco se establece disolver, eso no existe. No lo podría Lo hacer. que existe es la figura de juicio político para ministros de la Corte uh -huh. y para miembros servidores públicos, pero tienes que hacerlo de manera individual, tienes uh -huh. que tiene que pasar por el Congreso, es decir, hay un proceso, pero no descarto ...que Morena pudiera iniciar un juicio político contra dos o tres ministros. No descarto Norma que haya Piña. presión.
0: Uh -huh. Bueno, por ejemplo. Pues es la enemiga eh, hoy, ¿no? Ese, Era Lorenzo Córdoba, ahora es Norma Yo
1: Piña. siento que todavía estamos en una fase previa a ese enfrentamiento directo, pero lo que sí veo es que López Obrador va a hacer campaña abierta los próximos 12 meses, porque, uh -huh. ojo... En este domingo sí, estamos meses. a 365 días de, ¿De la, la elección, elección presidencial y va a ser todo lo necesario. Entonces, eh, yo creo que lo que está sobre la mesa para 2024 no es quién va a ser la presidenta o el presidente del país. Lo que está sobre uh -huh. la mesa es algo más importante. Lo que está sobre la mesa es... ¿Qué tipo de régimen político queremos? ¿Queremos una autocracia donde quien gobierna no tiene contrapesos? Uh -huh. ¿O queremos una democracia que con todas sus disfuncionalidades somete al presidente o a la presidenta a un cierto control para evitar el abuso del poder? La democracia, al menos como yo la estudié y uh -huh. como la entendemos en México desde la constitución de 1917 es un sistema para controlar el abuso del poder no es un sistema para que el, el presidente transforme la realidad a su a su gusto y a su ritmo uh -huh. y con su humor no, es un sistema para controlar el abuso del poder porque la naturaleza humana tiende a, ex, a abusar y a hacer más de lo que puede por la ley si no le ponemos un alto a quien sea antes el PRI o el PAN, hoy morena mañana el partido uh -huh. naranja, chocolate, lo que sea, las democracias sucumben cuando alguien no tiene controles. Ese es el tema de fondo.
0: Eh, eh, lo platicábamos hace algún tiempo cuando nos presentabas una de tus obras, Luis Carlos, y yo te decía, es que no sé qué tanto vaya a continuar la democracia. no este hoy Hoy lo estamos viendo a nivel global. Este asunto de las cortes también es un tema que se repite en Colombia, por ejemplo, con un Gustavo Petro que está peleado con la corte o en la Argentina. Que, que parece dará un vuelco ahora a la derecha, habrá que ver cómo termina la elección, acabamos de ver lo que pasó en España, y yo insistiría en esa pregunta, muy interesante lo que planteas, hacia 2024 la disyuntiva es continuamos con la democracia o, o como el uroboro nos comemos la democracia, ¿cómo lo ves? Porque pareciera que los humanos, muchas sociedades... Están más interesadas en tener gobiernos populistas, un líder autoritario, alguien que les hable en español, que sea sencillo.
1: Yo lo que te acabo de uh -huh. decir, Luis, lo digo con mucho cuidado sí, claro. semántico porque además yo he sido profesor universitario y lo, lo que sé, en es, la sí. academia se exige es la precisión uh -huh. conceptual para no decir cosas que carecen de lógica o que exageran las cosas. Así como yo en los primeros cuatro o cinco años de este gobierno, aquí contigo y en uh -huh. otros lados he dicho que el riesgo de eh, un régimen bolivariano en México es inexistente, uh -huh. de que han funcionado algunos contrapesos y otros se han caído, pero que digamos es administrable todavía el, el estilo populista de López Obrador, que por cierto ha también cuestionado cosas eh, muy deficientes de, digamos, del, de, del del periodo de la transición a la democracia uh -huh. que tampoco hay que exaltarlo como si hubiese sido un periodo de oro de México. No, gestó mucha corrupción y otras cosas. Pero el tema es que ahora sí veo que el presidente ya anunció y lo dijo abiertamente que la votación de 2024 es para disolver la corte como uh -huh. la conocemos. Y si tú disuelves la Corte y eliges por voto popular, que no es otra cosa, sino eliges a tus cuates políticos como ministros de la Corte, el sistema de contrapesos se derrumba. Y si, y si el gobierno uh -huh. obtiene esa mayoría calificada en septiembre del próximo año, además va a aprovechar el tiro para reformar al INE y yo creo que incluso para convocar un, un Congreso Constituyente. Hay gente en Morena que piensa que el cambio verdadero no ha ocurrido porque López Obrador fue muy moderado en sus primeros tres años. Sí. Y creo que tienen razón. Afortunadamente López Obrador fue muy cauto, no quiso alterar los fundamentos económicos, políticos del país por razones diversas. Yo creo que hay mucha gente arrepentida en el régimen y uh -huh. el propio López Obrador probablemente lo esté. Pero si obtiene la mayoría calificada... Este país sí va a cambiar de rumbo, sí va a modificar la estructura económica y política Y vamos a socavar las bases de una democracia de pesos y contrapesos Vamos a socavar las bases para someter al control deficiente incluso que hoy tenemos Pero cierto control al poder ejecutivo Y entonces vamos a entrar a una suerte de sistema autocrático Así va a ser y depende del voto de la gente. López Obrador ya puso la baraja sobre la mesa y creo uh -huh. que ese es el tema
0: de fondo. El populista necesita el populismo, mejor dicho, necesita este líder populista porque hoy vemos que se va el presidente, ¿no? Este ya esto también como lo señalas, esta izquierda bolivariana, esta dictadura, este asunto que viene de de un sector de la oposición también muy radical, que que, que de pronto se exagera muchísimo. ...pues no, no se ve al menos hacia el 2024... Eh, ...creo que el 2024 tendremos... ...otro presidente o presidenta... ...pero puede continuar... ...una transformación sin un López Obrador... ...si... ...si López
1: Obrador gana la mayoría calificada... ...dentro de un año... ...López Obrador se va a meter... ...a la cocina del próximo gobierno... ...si López Obrador gana la mayoría calificada... ...va a decir que... ...él obtuvo el mandato... ...de hacer la transformación de fondo... Y el primero de septiembre va a presentar la iniciativa para disolver a la Corte como la conocemos, uh -huh. para desaparecer al INE e incluso para un Congreso Constituyente que redacte okay. una nueva Constitución. Si eso ocurre, entonces el nuevo gobierno que toma protesta tres días uh -huh. después, el primero de octubre, va a iniciar ya con una agenda política trazada por López Obrador. López Obrador va a designar a todos los candidatos a senadores y diputados. Uh -huh el nuevo presidente o presidente, en caso que gane Morena, no va a tener el control del Congreso, lo va a tener López Obrador, y si uh -huh. se le da la mayoría calificada, quien va a gobernar, al menos el primer trienio, es López Obrador. Si gana la mayoría calificada, la agenda va a depender de López Obrador. De hecho, yo supongo que en este momento, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto deben internamente estar diciendo López Obrador se está empoderando, quiere empoderarse uh -huh. con la elección del próximo año. Es decir, no, es una, no uh -huh. está construyendo una transición, está construyendo uh -huh. su, su maximato político a través de esta petición de que le demos la mayoría calificada, y eso le haría a Sheinbaum un gobierno muy incómodo, porque tres años tendría que estar navegando para administrar las peticiones de López Obrador como el gran eh, guardián moral de la cuarta Seguiría transformación. siendo
0: el, el presidente hasta y el que, que más llegue poderoso. la elección
1: intermedia y ella pudiera a lo ya. mejor maniobrar y tener un Congreso propio, bueno, una uh -huh. Cámara de Diputados. Entonces, esto creo además que genera el empoderamiento del max de un posible maximato de López Obrador, al menos durante dos o tres años.
0: Pero esta mayoría calificada a Luis Carlos, ¿la ves? Porque sería... Algo así como que tuviera más votos a favor de la 4T que cuando él ganó como presidente, para tener la mayoría en el Senado al menos.
1: Yo no la veo, eh, eh, Luis, yo veo que es muy improbable sí. que eso ocurra, porque yo creo que, aunque hoy es más probable que Morena retenga la presidencia, hoy, a lo mejor uh -huh. en cinco meses cuando haya candidato de oposición, cambian las cosas, y yo creo que se van a nivelar los números. Sí, claro. Pero hoy se ve que Morena puede retener la presidencia. Lo que yo no veo es que... Lo que yo también veo es que se va a balancear el Congreso. Así uh -huh. lo veo yo. Es natural que ocurra. Eh, siempre y cuando la oposición sea capaz de poner sobre la mesa este debate de lo que está en juego es controlar el exceso y el abuso del poder. Uh -huh. Es tener una sociedad donde se respetan los derechos, donde el gobierno hace su chamba, pero la sociedad también tiene mecanismos yeah. de defensa. Eso es lo que está en juego. Hay que explicarlo de manera didáctica... Eh, empática uh -huh. y yo creo que es improbable pero tampoco debemos descartar un escenario en donde por alguna razón de repente se genera un tsunami en la sociedad un segmento de la sociedad se vuelve apática se desespera, uh -huh. no participa y el régimen y sus bases de apoyo se empoderan por alguna razón por algún Pueden suceso pasar. Por ejemplo, una guerra político-comercial con Washington, que López Obrador aproveche uh -huh. para desatar las pasiones nacionalistas, que amenace con Salinos del Temec por sanciones arancelarias, un ejemplo, sí. y que eso detone una, una exaltación social yeah. que genere un tsunami. En esas condiciones no hay que descartar esa posibilidad que yo veo
0: improbable. Generar conflicto en la sociedad, parte del manual populista, que nos pelemos, que nos dividamos. Acabamos de ver algo el domingo en esta manifestación en la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación, a favor de la Suprema Corte de Justicia, marcharon pues algunos miles de ciudadanos y, y fueron y quitaron el plantón que tenían ahí los seguidores del presidente López Obrador, que obviamente al ser seguidores del presidente detestan a la corte. Hubo ahí un agarrón. Hoy veo los comentarios de gente que apoya a estos ciudadanos y que aplaude que hayan quitado el plantón. Y otros que también, bueno, pues los consideran como unos violentos. Fue un enfrentamiento, fue unos agarrones, fue unos empujones. ¿Esto puede escalar, Luis Carlos?
1: Por supuesto que puede escalar. Arre. Tú imagínate que eh, el, día, el el domingo alguien hubiera sacado uh -huh. una pistola, hubiera dado un disparo, hubiera habido un herido. Eso puede ocurrir en cualquier momento, Luis. Uh -huh. O imagínate que pasado mañana, este en otra manifestación este algún reportero de algún medio de comunicación es agredido con una con una piedra y lo descalabran es decir
0: eh, no
1: ha ocurrido afortunadamente pero se está gestando el caldo de cultivo para que vayamos hacia esa ruta entonces Sí, yo, yo te diría que hay las buenas noticias para quienes nos escuchan uh -huh. y se den un buen sorbo de café. Hay dos o tres buenas noticias con las cual me gustaría concluir esta no, grata charla. La primera buena noticia es que con todas sus deficiencias hay un sistema de contrapesos que sigue siendo su chamba. Uh -huh. Está el INE, está la Corte, está el Tribunal Electoral, están algunos órganos reguladores. Dos... Como en la Cámara de Diputados el gobierno tiene mayoría, eso ha impedido que algunas decisiones drásticas, destructivas hayan florecido. Tres, López Obrador va a concluir su mandato y físicamente hablando uh -huh. se va a ir, lo cual me parece que es una buena noticia. Okay. Cuarto, eh, la persona que sea presidenta o presidente de México tendrá que haber tenido más votos en las urnas. A uh -huh. lo mejor la campaña es desigual. A lo mejor el gobierno abusa de su posición, pero tendrá que haber más votos de uno para que haya eso. Esas son algunas buenas noticias, pero en medio de eso tenemos a un gobierno muy exaltado, a un uh -huh. presidente que emocionalmente no se quiere ir, uh -huh. físicamente se va a ir, pero emocionalmente no se quiere ir y eso va a generar todo el caldo de cultivo para que la elección del próximo año acabe en pleito. Y si acaba en pleito, creo yo que lo que López Obrador va a buscar es que el nuevo gobierno inicie en pleito. Uh -huh. No hay mejor cultivo para el maximato moral de López Obrador que un gobierno nuevo que inicie peleado con la oposición. Si el nuevo gobierno sea de Claudia, de Adán o de Marcelo hiciera las paces en la primeros meses de su gobierno con la oposición uh -huh. en ese momento la figura de López Obrador se sí, desinfla sí, sí. el maximato moral de López Obrador requiere que siga el pleito y él lo va a inducir desde mi punto de vista para lograr ser ese guardián moral de la cuarta transformación
0: un honor tenerte aquí en este espacio Luis Carlos Ugalde, mil gracias Gracias. Bueno, pues estamos atentos ahí a los reportes y te seguimos en integrar. gracias
1: Luis, buenos días MBS Noticias con Luis Cárdenas